0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。今天录音的时间是二零二二年的九月三十号啊。其实我还真没想到今天要录一期节目啊，因为呃，孩子要放假了嘛，想偷懒了哈。呃，但是啊，一大早啊，收到一份邮件啊，有个商业移民的签证申请啊，被批下来了。呃，我赶紧打电话告诉这个客户啊，这个朋友是在中国大陆的啊，他接到消息后啊，喜极而泣啊，就哎呀，怎么说吧在这么一个非常时刻啊，呃，能够收到这个签证被批下来的通知，对他来说，他说这是他这辈子最好的消息啊，呃，我也非常感动哈、啊，因为他这个 case 是比较复杂哈、啊，早期其实，在。疫情前就在做了啊，但是被啊、呃、一些别的啊、呃、机构可能是做砸了啊，而且人家告诉他你这个情况是啊、呃、不可能被批的啊，也走不了商业移民的。那无奈之急呢，他就啊通过收听这些广播吧啊，收听这个播客啊，从我的这个随口说澳洲的频道里啊联系到了老张啊，然后按照他说的啊，怀着这个绝望的心态啊，这个就说啊。最后一搏吧，啊，呃，结果我跟他分析了一下呢，觉得之前的 case 的在做的过程中呢是忽略了一个重要的前提条件，啊，结果就导致啊，他这个问题不能持续下去，啊，后来我跟他重新啊整理了这些 case 啊，通过这个啊啊团队的努力啊，最终在其实，在两年前递上去的啊，那么呃、啊、在这个过程中啊，他也一直。很担心问我 啊， 老张到底有没有戏 啊？ 老张这个情况怎么样 啊？ 其实我们知道 啊， 其实这一两年这个签证批的非常慢 啊， 但是基本上我们对这个 case 都是啊很笃定的 啊， 就告诉他啊沉住气 啊， 一方面呢他继续他的这个啊正常的工作和生活 啊， 那个结果真的是啊这个天随人愿 啊， 非常感谢啊。也不能说感谢吧，这也是澳洲移民局该做的事情。我倒是要非常感谢这位朋友啊，对我的信任啊，呃、所以讲到这里啊，他也督促说老张，哎，你这个节目一定要做，而且要经常的做啊,啊他自己不但每期听啊，还转发给他所有的朋友听啊,啊，甚至按照他的想法，他说这个节目太好了，他实在都不忍心就不想分享给那些。他不喜欢的人啊，啊，这个我觉得他是有点小气了啊。因为对于我们做节目的人来说，希望我的这些消息啊，这些信息啊、呃，能够尽量啊广泛的被有需要的人知道啊。所以今天在他的鼓励下，那么因为我也想这个移民的节目好像有一段时间没做过了哈，呃、啊，再加上这个移民政策，可以说这呃一个月来吧，就像过山车一样啊，这个变化很大。包括移民配额的，呃增长啊，这是个绿灯啊，是个好消息，啊、呃，但是另一方面，这个商业移民，啊、呃、的各种，啊、呃，等于说受到阻力吧，比如比如说我们刚开放的这个幺八八类型的这个州担保呢，无论是昆州还是南澳洲啊，其实这两个州是最友好的，但是都不约而同的提高了这个货业的条件，啊，甚至这个。呃，昆州啊，它的这个临时配额，就是说一开放就已经用完了，啊，那么现在就要等到它的正式配额下来，啊，所以这方面做这个商业移民的朋友可能会有点不爽。而且在上个礼拜还有一个更大的消息，就是说这个 SIV 哈、啊，也就是说啊重大投资计划，就我们讲的五百万啊，当时是这个吉拉德政府推出的，二零幺二年就被大家讽刺为这个买澳洲绿卡的这个呃项目啊。啊，但是这个签证呢，的确目前的数据看来是受到极大的、啊、来自中国的朋友的这个的欢迎啊，因为目前获批的签证大概 87% 啊，如果再加上香港 3% 分大概是超过九成的啊，这些签证呢都是来自中国啊，那么所以呢，这个当然了，这个移民局它最终说要改革这个也并不是要推出中国人，但是这。其中呢是有一个问题 的， 那么问题怎么 呢？ 待 会， 呃， 我就展开来讲啊。今天主要跟大家讲的一个就是说 是， 啊， 呃， 技术移民的好消息 啊， 因为有一个幺八九的这个官报 啊， 今年这个财年的第一个官 报， 也就是说最准确的数据出来了。因为之前的节目我做过预 估， 啊， 其实我的预估感觉当时也挺大胆 的， 但是现在官报出 来， 这个数据依然是。吓我一跳啊！这绝对是个利好消息啊，无论是对境内跟境外的商业移民来说啊。另一个呢，会跟大家详细剖析一下这个、呃、重大这个也就 SIV 的啊，这个叫做啊啊、呃呃、重大的这个呃投资者计划啊 SIV 啊重大投资者这个签证啊为什么啊、呃、会极有可能取消？不过大家要放心。至少在我录制这批节目的时候啊，就还没有取消。如果你真的，啊、呃，有这么迫切的心情，又有这笔资金的话，那你就赶紧做啊！因为按照澳洲政府啊，它是个啊、呃，等于说是法治政府啊，那你要停这个签证呢，你必须要告诉大家，我预备什么时候停，什么时候将会停止受理啊，这个都会在移民局的官网，它非常详细的搞出来。现在只是说这些。呃，等于说内政部的一个管这个移民的这个官员啊，他说有可能要做个调整，因为这也是工党政府上台以来的一系列的，呃，对移民计划的调整之一吧。也就是说，呃，有人欢喜啊，有人忧嘛，啊，也能这样。但商业移民的确，呃，这个问题呢，它的确是存在的啊。那么具体，呃，他是怎么说的呢？还有这个包括澳洲民间，呃，是怎么看的呢？啊，我也。待会呢，一起跟大家分享一下啊。那么今天这个节目啊，正式开始之前呢，也跟大家分享一下。我今天啊，因为是呃9月30号，今天早上的一个节目就是参加这个呃小学的啊，我们家的呃小字啊，他的这个等于说最后一天啊，叫上学典礼啊。因为我不知道叫 assemble， 我也不知道这个词怎么用中文来翻译哈、啊。你说它是典礼吧？典礼应该是 ceremony， 呃、啊，应该要比较正式的。啊，但他这个又不是很正式的，因为为什么呢？基本上啊，全场都是由小朋友来主持的啊。一开始我还以为只是让小朋友来暖暖场，后来发现，从节目的准备到哪个节目上演都是有小朋友在搞啊。直到中间啊，那个校长突然窜上来啊，讲了几句，然后他上来的任务主要是，呃，表扬那小朋友啊那么刻苦。第二呢是颁了一些奖，然后他又下去了，就都是小朋友，所以。呃、嗯，这个也是我第一次啊，这个参加这种三周啊，就因为以前都是啊，比如说至少有啊学校的其他领导啊在干啊，那么这次呢，全部都是小朋友啊，我也觉得是啊、呃、挺有意思的，所以跟大家啊分享这个事情啊，就是说最后一天啊，基本上因为这个是第三个学期期末嘛，因为澳大利亚的小学基本上是每学十周啊就要休两周啊，这次学十周呢，已经是第三个学期结束了。啊，那么今天是最后一天了，啊，那么这个 assemble 呢？其问今天又很呃是一个非常复杂的日子啊，因为9月30号、啊、又是他们的 casual day。所谓 casual day 呢，就是啊、呃，你不用穿校服了啊，因为平时都要穿校服，那今天呢，你就可以穿你喜爱的衣服啊，各种颜色啊，各种方式都有。结果今天去学校一看呢，哇塞，简直是五花八门啊，有的。呃， 依然是穿着校服 的， 可能是不知道或者人家不 care， 啊， 也有的呢干脆就穿睡衣来 了， 啊， 有的呢是穿长袍 的， 也有的呢是穿短裤 的， 啊， 各种各样的就简直就觉得是很欢乐了 哈， 包括各种各样的不同的颜 色， 啊， 同时今天又是叫做多内袋 啊， 就是说学校会鼓励小朋友每个人捐两块钱 啊， 就叫。呃 ，Golden d o n u t e 就是说这个澳洲的硬币啊，一般就有一块跟两块的，你最多只是让你捐两块，你也不要捐多啊。就小朋友可以在今天，呃，捐钱啊，今天的捐钱说是为了一个呃心脏病计划而捐的哈、啊。呃，所以呃，对，除了这个，呃、对 a s s e m b l e Day Donate Day 啊，还有叫 c a s u a l Day 啊，就是说所有的日子都撞在一起了，而且今天天气也非常好啊，因为。前几天的计划是，如果是下雨的话啊，就会在室内举行。如果是在室内举行，那不好意思，家长就不被邀请去了。那么今天天气非常好啊，那么就改在室外了。那室外我们家长都可以呃参加了啊。我基本上看了一下，那么多学生，那么多家长，啊、呃，戴口罩的也有啊，两三个人啊，不多啊，非常非常少。而且学校也不断的在通知大家了啊，如果有人戴口罩。啊，那是他的自由啊，大家也不要去驾驭他啊，尤其是不要去歧视他啊，因为每个人都有自己自由。比如说戴口罩的，有的人也许是，对这个新冠疫情的恐惧，但是也许是他本身就感冒了啊，那么这个戴口罩也很正常，啊，所以我们都不当一回事啊。那么整个仪式的开始呢，是由大概我看一下是五个小朋友在主持啊，那么这五个小朋友呢是他们说他们说 student council。啊、那么什么叫 student council 呢？就，啊，类似，你可以翻译成叫，如果是中国的翻译叫学生会啊，但是它中，它跟中国的学生会又完全是不一样，因为它是没有任何权利的，就是说你不能说去管理学生，你也不可能向啊老师打报告，你也不可能起到老师跟学生沟通的作用啊，它纯粹就爱好啊，就像我儿子记得有一年、啊，他也参加 student council， 按照他们的说法呢，就是说。只要你愿意啊，你都是去可以报名参加，啊，那么学校呢会根据啊这个学学生的具体情况啊，比如说每个人啊都有机会，但是呃最一个人呢至少你参加了就要参加一个 t u n 也就十周啊，然后就皇帝轮流做啊，但具体十六人康守干嘛的呢、啊？老师说我也不知道他们干嘛啊，只不过呢今天在这种主持啊，看到五个孩子，等于说啊这次我知道了，至少他们可以。啊，一起来主持这个 a s s e m b l e 啊，那么这个 a s s e m b l e 呢，可以说刚才讲的啊，它是既正式又不正式。你说它正式吧，基本上老师啊或者学校领导都不参与，啊，都是小孩子玩儿；你说它不正式吧，它一开始就有个典礼，就非常重要的，就是说向土著人致敬啊。其实，在澳大利亚所有的这个官方。庆典也好，集会上都有一个环节，就是说第一个环节就是说向当地土著致敬，啊，这个呢等于说这个是一个仪式了，就是说在这个有大家都会说一段话，这段话呢就表明我们在这集会，同时我们也尊敬啊这个几千年来甚至几万年来在这片土地上生存的啊当地人，啊或者啊同时呢我们也向他们的长老啊表示我们的敬意。啊，然后仪式才可以正式开始。那么在宣读这个话的时候呢，你可以用英语，啊，但是我参加有的仪式呢，他们还专门在有的学校正好是学有的学生啊，是在学这门土著语的，他们就干脆也用土著语来说这段话啊。那么说完之后就，就、啊、还有一个仪式叫啊奏国歌啊，这时候大家就起立了啊，但是不用升旗，因为旗子已经升在那里了啊。然后升旗完就。节目就开始了，就各种小朋友啊、呃，吹吹打打啊，说说闹闹啊、呃，总而言之呢，就呃很轻松吧啊。你看他们排练节目，有的可以说是表演的很好，但是有的是表演的很烂的啊。但基本上所有的家长都在下面拼命鼓掌啊，为自己的小孩啊、呃、加油啊。总而言之，这就是土澳吧。那我看到有的人很兴奋，啊，可能这些是。呃，刚来不久的朋友啊，那像我们呢，就已经习惯了啊，就知道那只要孩子们开心啊就行了啊。总而言之啊，最后一天啊，那么结束完，待会我录完节目就要提前去接他了。这个呃是提前一个小时放学、啊，平时是三点零五分的，今天是两点零五分啊。这个啊、呃，学校反复提醒大家啊，别忘了啊，来接你的小孩两点零五分哈、啊。呃，大概就这么一回事啊，就是说每个学期的结束都基本上就 assemble 啊，希望呃就呃咱们家长啊，如果有空的话，真的可以去呃感受一下啊，因为我去看的啊，基本上啊呃都是 local 的家长比较多一点啊，可能呃因为当然这个学校的亚裔也不是很多啊，但是也有一些印度人呢、啊，或者那些啊看下去是其他皮肤的。啊，但是比较少吧，就是说，呃，你想，如果你要陪着孩子的成长，我觉得这个时候，啊、呃，你还是要去一下，啊，呃，因为也很短，比如说今天就9点钟开始，那10点钟就结束了啊，你依然可以去上班，而且这一个一个小时，你可以完全用孩子的这个假期来进行请假，啊，呃、这是比较，这是可以的哈、啊、，OK。呃，下面步入正题啊，先讲一下这个本财年这个首轮的 E O I 的官报啊，这个官报就我们只讲是幺八九啊，独立技术移民的，啊，这也佐证了为什么我说这个，呃，移民的技术移民的春天已经到来啊，这都不是胡说八道的啊，可以说是有这些数据支撑的，啊，那么官报大家想一想啊，在八月份那一期，也就是说新财年第一期发表的官报，到底是发了多少个邀请呢？啊，可能你们没人想得到啊。那我先告诉你，这个邀请的数量呢是在疫情期间某一次官报的一百倍啊。那你大概心里有概念了，一百倍啊 ，bingo 啊，告诉你，大概是有发了是一万二千二百个啊幺八九的申请啊，这个可以说是非常数量非常厉害了，可以说是直逼疫情之前，甚至比疫情之前的几年还好啊。而且呢。更令人兴奋的是呢，有大量的在澳洲境外的，也就是说海外的，啊，这个 U I 的分数大概才65分啊，就收到申请了，啊，天哪，我想想，那65分，你简直是不敢想啊，这可能是不只是倒退到疫情前了，应该是要倒退到呃十年前的时候啊，这个65分才有机会啊，所以说啊，可以说这一次是啊，非常非常。啊，震撼了，而且也是非常惊讶了啊！因为目前的数据看到，我刚才讲了，最低或约分数呢是65分，啊，这个日期呢是已经啊推进到啊二零2二年的8月，也就是说最迟是在如果你真的那么好运气，啊、你的专业是冷门的，那你在8月份递交的申请，如果你又是65分，你又你好。真的就在这一批就被邀请了。我想，如果这种幸运儿呵呵，呃，是难以置信的哈。呃，可以说呢，呃，还有亮点呢。本财年的数据呢，呃，我们看了，还分了这个境内申请人和境外申请人，而且很多专业都只给了境外申请人。也就是说189 ，幺八九在啊这么长期的运作以来，一直都是呃这个青睐于。澳洲境内的申请人，现在呢，由于这个经济复苏的需要啊，对境外申请人也打开了大门，而且是直接放绿灯了哈、啊。为什么呢？合约分数啊，境外申请人基本大多数居然是六十五到七十分的啊，你可想而知，以前境内申请人，呃，比如说一个典型的会计，你要九十五分，甚至一百分、一百零五分啊，而且是要在境内啊，现在境外的六十五分到七十文就可以了。呃，可以说大量超冷门的专业合约以及技工的这个职业啊，记住这是技工啊，不是工程师啊。也就是说，呃，我们认为就是比较呃这个动手能力更强的这类啊，呃，当然了，比较遗憾的是，对于境外申请人呢，就呃没有会计和 IT 类的受邀啊，工程类也基本上也不是常见的职业啊。也就是说，他这一次189的邀请呢。完完全全是根据这个啊经济发展的需要，就是说澳大利亚需要各种各样的人，啊，而且这尤其是我们这个啊平时比较不注意的啊这种啊偏重于技能方面的啊工作啊，譬如说哈、啊，现在来我拿了一些数据跟大家看一下，就一些常见的啊职业啊，比如说大厨啊 s e t 65分啊，境外65分。啊，还有 civil engineer drafts person 啊，这个记得啊，这个其实是呃工程建筑的绘图员啊。civil engineer 呢，这个结构工程师倒是没有获约，但是这个结构工程的绘图员啊，包括 c i v i l i n engineer t e c h n i c i n 啊，这个这个结构工程的技术员啊，境外六十五分啊都获约了啊，反而工程师是没有获约啊，这个是。啊，很不一样的、啊，包括这个电工 （electrician） 啊，也是六十五分，境外的啊，境内就没有被邀请。还有 social work 社工也是境外的啊，六十五分就邀请了啊，境内也有六十五分被邀请的。还有 university le 呃 lecturer 这个啊大学讲师啊，境内境外六十五分都获约请了啊。还有一个叫做 construction project manager 啊这个呃结构项目啊经理啊，境外六十五分。啊，还有这个 m o t o r m e c h a n i 啊，通用的这个汽修工啊，境外是六十五分，境内没有。啊，还有这个 Early Childcare， 就是说早教，早教老师啊，境外的六十五分啊，境内也六十五分。啊，还有 Carpenter， 啊，木匠啊，境外六十五分啊，境内没有。啊，还有这个注册护士了啊 ，The Justice， 这个当然是最牛了啊，境内外、啊、都是六十五分。啊，还有 Telecommunicator。啊，这个，呃，电信啊、呃，工程技术人员啊，境外是70分，啊，境内没有，啊，所以从这一个常见职业看来呢，真的是啊，就是说，啊，有时真的就是运气了啊，比如说你这个木匠啊，这个，啊呃、建筑工程绘图员啊，我们很多人感觉他是一个低端的职位，但是他就是被邀请了，但你就说啊。工程师啊啊，其他各样工程师啊，软件啊，这个程序员啊，这些导师都没有啊，所以这个呃，可以说呃，令我觉得啊，所有的申请人可以说是啊、呃，有一个非常清晰的啊、呃、改观了，就是说澳大利亚的它技术移民啊，它是根据他自己的需要啊来决定的啊，这也是。呃，印证了我就包括早几年做的节目，我说这句话，就是说，你呢想要来澳大利亚移民呢，首先呢，啊，这个职业你要选好，当然选好职业呢，就不是说当下的这个你一定是热门的，因为譬如说前几年，现在会计为什么那么难？因为就是前几年太多人读了，啊，那么你所选择专业呢，一个真正的你喜欢的，因为你只有你喜欢了，你才有兴趣去钻研，你才能学好，啊，第二个呢就要。啊，根据这个移民政策的发展方向，比如说有个前瞻性，啊，那么这一次幺八九其实，呃，我也有好多个啊客户已经得到邀请了，都是根据我的要求，啊来做的啊。那么这样呢，就是啊比较啊切合移民政策的发展，这样你才能有可能尽快走上这个移民的快车道，啊，那否则的话呢，其实这个前路啊还是比较辛苦的啊、呃。所以这就是呃。这一次啊，幺八九啊，最新财年的这个邀请情况啊，一2 2千二个，啊、呃，很厉害，很厉害啊。总体而言呢，就本轮啊，幺八九可以说是大量的啊，这个邀请给了在澳洲境外的这个技工类或者技能水平比较低的职业啊，这些低分啊发放的邀请啊，例如给了这个 civil engineer draft person， 但是没有给。C 语言专业啊，虽然这些职业在澳洲的需求量是很大啊，所以我们看到这一次工党执政的这个联邦政府，他的思路呢，可能是啊、呃，有些高技能的职业，啊、有这州政府有各个州州政府担保来举行啊，比如说你是结构工程师，你是这个机械工程师，你可以走州政府担保那条路。那么这时候呢，联邦政府呢，它就要更接地气一点了，既然你们。已经给高端的啊这些技术人才担保了，那么低端的啊就由联邦政府来做啊，所以说呢啊这个也是啊比较啊新颖的一个新的政策发展方向，也就是说呃、啊、联邦政府也并没有把自己看成是多怎么样，他反而会更加配合啊这个州政府的一些啊政策措施啊，那么从另一个方面来看，无论给哪些职业。发这个呃邀请呢，这个，呃，无论怎么说哈、啊，那么这个数字啊，一2 2千二本身就说明了啊、呃，这个189独立技术移民的复数啊，啊、呃，即便是三个月发一轮，也能如果能保持这种量的话，也会比上两个财年可以说是回暖了许多啊、呃。那么这里也有朋友会在问，到底如果这样，下一个财年，啊不 sorry， 是下一轮什么时候发放呢？嗯、呃。这个现在没有定论，因为在上个财年呢就很明确说了，这个三个月一轮啊，所以当时我的 EOI 官报也是三个月一轮，而现在呢措辞是有变动，啊、变动为呢将在全财年有周期性的进行，每轮的邀请数量会根据手上的申请数量的不同而变化。哎呀，这个哈哈移民局也是啊太坑了，就玩起这个文字游戏了啊，但是没办法，啊，等于说。已经不是三个月了啊，所以我也要更勤奋的看移民局网站了，而且具体多少也没有任何规定了啊，大家就完全就说就看，按照移民局所说的，根据啊这个申请数量啊,啊来决定啊，所以目前具体的应对方法呢，就是说如果啊你有机会的，那么189肯定不要放弃啊，作为 B 计划啊再走个州政府担保啊，这个是很好的。那对于海外的朋友来说啊啊如果。你真的是，呃，有这个想法，有英语能力达到一定的要求的话，就不要，呃，老是想着自己必须要成为工程师才可能移民啊，不是啊。现在我们看你反而成为工程师，幺八九邀不了你啊，反而你是这个呃技术人员啊，幺八九能邀请你啊，这也是一个非常大的这个政策改变啊。所以这我也在说，呃，在做移民的过程中呢，你一个是政策的了解，你要把握到。啊，第二个呢，如果要自己来做啊，其实还是，呃，比较辛苦的啊。尽管一不乏有人是做成功的啊，但是我建议你、啊、还是要找这个专业人士来做、啊，会比较好啊。OK， 这就一个好消息啊。那么还有下面一点，一个时间呢，来讲一下这个坏消息啊，就是说，啊，目前啊，就是说针对商业移民呢，有个叫做 SIV 啊，澳洲重大投资者签证，啊、也许会被取消。啊，呃，那个这个简称呢，就是 SIV 啊，或者进行重新设计啊。那么事实上啊，那么有数据显示呢，自重大投资者签证计划从2010年开始，也就是说是我来到澳洲那一年啊，那一年还是这个、呃、也是工党的、啊、这个 Gira 的啊，这个女总理在台上的时候，这这一届工党政府啊开始。呃，设计的、啊、这个签证类型，到目前为止呢，大概有一百一十七亿澳元被投入到符合要求的投资中啊。其中，呃、啊，这个呢有一个数据可能大家都不敢相信啊，其中约百分之八十四点八的签证申请是来自中国，啊，约百分之三点六的获批申请是来自香港，啊，这两个加起来呢，基本上差不多是到了百分之九十了啊，是来自中国的啊签证申请啊，当然了。啊，被拒的也有很多是来自的啊，来自中国的签证申请。所以当时大家在检讨这个呃签证的时候呢，就想这个签证怎么就那么奇怪啊？按照澳大利亚的这个移民局的计划呢，既然我是向全球推出这个 SIV 申请的，那按理说应该全球的人都应该来申请它呢。那最终反而怎么？呃，基本上来自大中华地区的超过了百分之九十的申请，所以呃，移民局也在讨论是不是我这个签证呃设计的这个有结构上的呃缺陷，就等于说别的国家的人为什么都不来，那反而是呃，都是来自大中华地区的啊呃，所以这本身也是啊、呃、这个目前移民局他要检讨的一方面，就是说是不是他们有些方面没考虑到啊、呃。第二点呢，其实这个签证当时即便刚推出的时候已经。有人质疑了，就是说，既然是五百万，啊，来到这里啊，审批又快，又又不用遵守啊各种移民的这个条款，那是不是有卖签证的嫌疑呢？啊，五百万就可以买个澳洲绿卡，这个好像是太过分了嘛，哈，嗯，所以这呢也一直都有在这方面进行这个批评跟、啊、反对的啊声音。呃，所以这个呢，就一直到现在新的这个呃工党政府上台啊，因为再看了一下数据啊，根据这个以往的数据啊，投资门槛最高的澳大利亚移民类别幺八八 C， 在过去几年呢，也是啊、呃、被这个啊啊、呃，其实幺八八 C 就是 s i v 了，就基本上是被中国富人所垄断啊。这种啊这种商业移民签证，已经为澳大利亚带来了至少一百二十亿澳元的这个。资本和收入成为极具签证的这个呃吸引力啊之一啊极具吸引力的签证之一啊啊！但是根据澳大利亚公共政策智库研究机构呢，这个叫 Grattan Institute 啊，这个什么叫格拉顿研究所的这个、啊、研究啊，如果取消投资和创新项目的签证，在未来三十年内呢，将会增加。一千一百九十亿澳元的这个财政红利，因为这些签，因为这些签证将被认为只会给澳大利亚政府带来更多福利支出的负担，而不利于经济啊，这就是其中一个观点，就是说为什么要取消这个观点啊？因为这个格拉顿研究所他发现呢，获得商业投资签证的人很少投资于新出现的项目，或提供原本无法提供的创业智慧。相反，这些人在澳大利亚的收入往往非常低，政府在支付和公共服务方面的成本要高于他们缴纳的税款。啊，而且这个 report 啊，这个调研报告也认为啊，获得商业投资签证的人往往年纪更大，这意味着他们退休前啊，在这个劳动力工作的啊或者经商工作的年限更少啊，纳税时间也更短。啊，因此也就得出了不再办理高端投资签证将会为政府啊省下这个成本的结论啊，呃，包括啊我所知的132啊，也就是说是一个一步到位的绿卡，也是在应该在去年就被取消了啊，所以事实上现在在投资移民呢就没有一步到位的绿卡了。好，所以这个问题就来了，就是说大家就会疑问啊，那么澳大利亚人这笔账到底算对了没有？我们因为现在先从这个，啊、呃、经济上去算，因为从政治上来算呢，也有，啊、呃、当然这个是私下的讨论，并不是说澳大利亚官方有这个消息，就是说有这么五百万的人，他们的钱到底怎么来的？他们来到澳大利亚会不会影响澳大利亚的这个政治生态情况呢？因为这几年，啊、呃、中澳关系的这个，啊、呃、可以说是，呃走到冰点吧。那么。啊，澳洲民间也有人质疑，这么多中国有钱人过来，他们的钱第一个干不干净？第二，他们钱这么进来，会不会影响澳大利亚的这些政客啊，进而影响澳大利亚的这个民主进程啊，这个民主发展啊？因为我们看到，如果这五百万签证当中，有居然百分之九十的人都是通过中国或者中国香港这么进来的啊，那么这些钱。都是同一个国家进来，那他到底是有没有潜在的问题啊？虽然现在也没有说暴露出来，那么的确是值得这个啊反对派啊去思索了。那但是今今天呢，我们是不讨论这方面的事情，我们只是在这个先从经济上来算一下，就是说根据澳大利亚财政部的算法，持有这个商业投资签证的澳大利亚纳税人在公共服务上的花费，将比他们一生中。缴纳的税款会多出十二万澳元啊！相比之下，其他技术移民一生的平均正红利为大概十九点八澳元，十九点万澳元啊。那么这一差别的核心在于呢，前一种移民所上报的收入较低，不缴纳很多个税，而且偏大的年龄意味着他们很快会开始享受老年人的福利和医疗保障制度啊。这么就是官方啊财政部的算法、啊、就是说。呃，这种人来啊，虽然贷了五百万，但是就长期来说，他并不一定就会给澳大利亚啊、呃、这个纳税人或者给澳大利亚财政带来更多的收入。呃，问题呢，这个算法却有评论认为，去显得极为短视和缺乏啊经济常识啊，这就是一个啊另一个反对派啊他们提出来的。它的原因是什么呢？因为在移民人群中呢，或者进一步来说，任何一个人群对国家经济和财政收入的贡献啊，除了非常直接的个人劳动输出和收入所得税之外，还有一个非常重要的来源啊，就是啊这个消费啊。显然，以中年居多的商业投资移民啊，由于已往往已经实现了财富自由，那他来到澳大利亚，确实可以说更接近退休或者养老的年龄。但和那些本地工作多年、退休后领取养老金的人不同啊，这些投资移民本身啊财富积累的比较多，啊将会进行比较高的这个整体消费，而且他们往往会带着全家移民啊，这不仅意味着更大的消费群体，也意味着他们的子女可能会在澳大利亚长大和工作，啊、成为未来澳大利亚就业和纳税的群体的一份子。举个例子啊，一个简单的思考，对于这些能够拿出，比如说五百万澳元进行投资来获取移民的人群来说，他们到了澳大利亚定居之后啊，就需要买房、买车，并在吃穿上也继续惯性的进行高消费啊，这中间可以产生印花税，而且这个消费税额度一点也不低，而且这些消费也都直接或间接地创造了大量的就业机会啊，比如说大量的这个。啊，移民中介啊，房产中介啊，啊，这个生意买卖啊，等等等等啊，那么而且这些行业本身也在向政府交税，其从业者也是纳税人啊，因此啊，即便不考虑更多的间接利益，比如说大量成功商人进入澳大利亚，往往会带来更多潜移默化的商业思维和创新，以及潜在背后的巨大的亚洲市场资源和商机。即便只按照政府这个头痛医头、脚痛医脚的思维来看，啊，商业移民所带来的政府财政收入并不少，只不过这些收入可能并不直接体现在这些移民个人缴纳的所得税上，而是更多的通过消费方式，以这个消费税啊、印花税啊或者其他行业的从业者所得税的方式啊，间接流入了政府的口袋。所以说呢，这个政策出台以后呢，这个正反双方是展开了激烈的辩论啊。一方面，政府就觉得啊，这个呃五百万的有问题啊，因为一方面他来了五百万之后就投了五百万，然后就坐吃山空了，也不代表呃不再创新了，甚至这个年龄大了也可能呃不再有新的纳税了。但是反方认为，由于他带来了五百万，而且他们还把他家人也带来了啊，这方面呢是产生了更多的这个呃边际效应。啊， 当然 了， 这仅仅这个是可行可行的 啊， 所以这两方的观点 呢， 仅仅是处于这个在这个经济跟数字层面考虑啊。那么接下来这个 SIB 啊， 也就是说重大投资移民签证五百万 啊， 这个究竟究竟会怎么啊更改 呢？ 我们拭目以待啊。其中有一个我自己的感觉 啊， 可能会呃像这个五百万再加一些类似这个 GTI 的这个。等于说全球人才计划啊，估计跟它结合起来，因为之前 g t i 有个 Express 呢，一直都推的不好啊。但是如果我们想一个有五百万资产的啊这样的人，他毕竟是个在啊商界成功的人士，那么他一定也有能力进行组织和策划，在澳大利亚重新开始他的商业计划。如果澳大利亚能够在这方面啊给这些呃、啊、新的申请者以更多的啊引导啊，甚至支持。那么让这些精英过来 啊， 带动澳大利亚的另一波的这个经济的迅速发展 啊， 这也不是说啊不可能的啊。所以接下来 呢， 就总而言之 啊， 进入我刚才讲 的， 就目前 啊， 在我讲节目为 止， 五百万还是可以继续的啊。如果这个朋友们有这个实 力， 也有这个想 法， 你就赶紧做就是了啊。呃， 那么接下来到底怎么改 呢？ 如果有非常确切的啊消 息， 我再会从我的节目里啊跟大家分享。好，随口说二咒啊，时间关系啊，这一期节目到此为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。